0: Buongiorno a tutti, Eh, benvenuti ad una nuova puntata di We Talk. Quest'oggi a farvi compagnia ci sono eh, Gabriele, Enrico, Andrea. Ciao ciao. E io che sono
1: Gabriele. (ride) Ma un altro.
0: Ma un altro. Quest'oggi abbiamo abbiamo le lucine, Eh, siamo pronti a una puntata a tema natalizio. Quindi siamo passati direttamente dall'episodio 0 allo speciale di Natale, così, e appunto ci stiamo avvicinando al Natale, molti di voi hanno già fatto, stanno per per fare i loro sacrifici al al dio denaro, noi non siamo da meno, e dato che ci occupiamo di tecnologia abbiamo scelto di parlare di idee regalo, ma nello specifico idee regalo gadget tech eh, in diverse fasce di prezzo però per prima cosa vogliamo rispondere alla domanda che ci è arrivata da un
1: ascoltatore. Ciao, volevo chiedervi se conoscete e avete provato dei client per Google Drive e OneDrive per eh, Linux. Allora,
2: grazie per la domanda, Giuseppe. Eh, noi possiamo dirti
1: che i file
2: manager di default che vengono con GNOME, KDE e Cinnamon, che sono Nautilus, Dolphin e Nemo rispettivamente, hanno la possibilità di collegarsi a Drive. Alcuni eh, già. Eh, già Google Drive. Ah, Google Drive, sì. Alcuni già in built-in, altri invece hanno bisogno di, di plug-in. Eh, invece per OneDrive c'è un, un progettino open source su GitHub Da un tizio che si chiama Abraham Egg Che, eh, che sembra molto, molto quotato
0: Il progetto si chiama appunto OneDrive E probabilmente troviamo il modo di lasciare un link Sì, Sì, lo troverete o in descrizione su YouTube che... O
1: per le persone serie che ascoltano il podcast come si deve nelle note della puntata <ride>
0: Allora, bene, passando all'argomento eh, principe della puntata, ognuno presenterà tre oggetti in tre diverse categorie eh, di prezzo. Quindi, eh, regalino 15-20 euro, ti voglio un po' più bene circa 50 euro, eh, grande dimostrazione di offetto 100 euro, più o meno. E Senza indugi, cominciamo
3: Enrico, vai. Cominciato. Comincio io? Allora, la cosa che ho selezionato come gadget tech in un certo senso, comunque legato al, al mondo tech, um, è il kit di iFixit. Uh, il nome preciso è iFixit Essential Electronics Toolkit ed è un um, praticamente il kit base... Uh, che contiene tutto il necessario per uh, smontare e possibilmente rimontare i gadget uh, elettronici e, e non uh, che, che uno ha. Quindi io lo utilizzo per un sacco di cose, uh, è testato e funziona davvero... è compatibile con un sacco di cose, ha già solo... cioè poi il kit... Um, eventualmente eh, unicamente per, per i cacciaviti che, che ha tantissime punte: 64 punti, una roba del genere eh, mentre quello base ne ha una ventina però sono, sono già tante, hanno un sacco di eh, di punte specifiche per l'elettronica anche molto molto piccole eh, e ho trovato che, che sono molto utili, sono riuscito a smontare un MacBook Pro eh, un portatile credo fosse un asus eh, un interruttore smart un sacco di roba quindi eh, molto comodo
0: tra l'altro ifixit figata il sito perché se hai un dispositivo e vuoi vedere i teardown loro se non sbaglio hanno, hanno il teardown di molte cose che puoi, che puoi guardare liberamente insomma senza aver
3: comprato i prodotti ma esatto senso. esatto quindi sì eh, qualsiasi, praticamente qualsiasi cosa senso. non si trovano solo magari alcuni modelli super specifici di di un prodotto però la grandissima parte dei prodotti elettronici si trovano sul loro sito e ci sono degli step molto molto dettagliati su su come smontarli e ripararli il prezzo attuale su amazon.it è di 25 euro ma fluto ovviamente, vi lasciamo un link comunque nelle note della puntata ehm, al, al kit in sé e poi lo troverete voi
2: esatto tra l'altro secondo e... me questi, questi kit sono, sono molto molto validi li ho visti in mano a, a parecchia gente ho visto anche youtuber, diversi youtuber che li sponsorizzavano appunto, per citarne uno eh, Linus Tech Tips loro Beh. usano spesso questo genere di, mm-hmm. di kit qua nei, nei sì, loro video. Sì, che
0: non è una garanzia, però in quest- nel caso di questo prodotto diciamo che sembrano,
1: cioè, sembra essere valido. Sì, sì, ma prodotto. poi è anche molto completo e eh, il prezzo non è esorbitante, cioè, nonostante la marca è sia... È stato
3: tra l'altro visto anche eh, durante uno spezzone di, di un keynote di, di Apple, ah, quindi sì. <ride> nonostante <ride> loro provino a chiudere il più possibile i loro prodotti... Utilizzano a loro Beh. volta... Sì, ma l'hanno fatto apposta. Xbox non non credo las, lascerò
1: mai così al caso Beh, durante si... quelle presentazioni. No, vabbè. Un easter egg
3: simpatico, però... Sì.
0: Aspettiamo... Arrivi il kit cacciaviti di Apple a 799,90 euro.
1: <ride> Senza punte. Le punte sono a <ride> Senza <pare>. punte. <ride> ah, il caricabatterie del cacciavite elettrico sarà a parte, ovviamente. <ride> allora, da chi andiamo, Andre? Allora, io per la fascia base ho deciso di non consigliare una cosa, un gadget tech, perché se dovete fare un regalo a una persona che eh, piace avere tutti questi gingilli, avrà già tutto, soprattutto in quella fascia di prezzo. Quindi ho deciso di consigliarvi un, un libro, un fumetto di Davide La Rosa. In realtà non uno in particolare, ma uno a caso che abbia mai scritto, perché sono tutti super divertenti. Io ho letto eh, Paco Lanciano e il un crononauta, che è super divertente, lo leggete in in un'ora e vi siete scompisciati dal ridere, Eh, ma comunque non vi metto neanche il link di Amazon perché mi rifiuto, anzi, mettetevi le scarpe e la mascherina e andate a comprarlo alla libreria sotto casa, fate un favore a tutti, magari usate anche la carta con il cashback di Stato. (ride) Vi lascio il link di libraccio giusto per avere un'informazione su quali libri ha scritto, ma qualsiasi scegliate cadete in piedi perché fanno tutti ridere. Anzi, per uno che studia materie scientifiche, quello di di Paco Lanciano è anche molto interessante, perché viaggia nella storia, è molto molto bello, ve lo consiglio.
0: Bene, buon suggerimento. Gabriele? Allora, io per la
2: fascia di prezzo bassa ho ho scelto di proporre un cavetto USB eh, magnetico, e che cos'è un cavetto USB magnetico? Eh, È come un cavo USB normale, di solito viene utilizzato per i telefoni cellulari, che però si compone di due parti, c'è il... Qui il filo normale che da un'estremità la porta USB eh, ha normale, dall'altra parte invece ha un, un connettorino particolare, eh, solitamente mh, piatto con, con i bordi tipo un magnete e dei, dei piccoli aghetti che spuntano, che sono proprio diciamo i fili, cioè i, l'alimentazione, i dati della USB che spuntano. E la seconda parte invece è, è molto piccola, è, un, è poco più di un connettore micro USB o USB-C che è pensato per essere eh, attaccato all'altro a, al dispositivo e rimanere attaccato, attaccato lì e que- quest'altra piccola parte qua che viene inserita nel, nel dispositivo anche là è un magnete e, eh, e, e poi appunto il contatto, la connessione viene effettuata quando i due magneti, eh, quando i due magneti entrano in contatto. È valido come prodotto, a mio parere, perché evita di, mm. cioè con un cavo normale si potrebbe avere usura del, del connettore, della micro USB per esempio, della USB-C, no, sempre fare dentro e fuori ogni volta che mm-hmm. si vuole caricare il telefono, invece con questo ferino qua, eh, visto che il contatto è, eh, è magnetico, cioè tenuto assieme da magneti, si può staccare tranquillamente, non ci sono attriti, non ci sono cose strane. E inoltre, se avete un telefono un po' più vecchio, tipo il mio, solitamente il pezzettino che viene collegato al telefono permette di connettersi al cavo sia da una parte che dall'altra. Cioè quindi okay. potete orientarlo, orientarlo in entrambi i
0: versi. Sì, può, di solito si possono girare. Esatto. Sì, è comodo, ce l'ho, ne ho uno anch'io e... È... Anche se non so se tipo la mattina al buio così quella devi riattaccare o la sera al buio quella devi attaccare e staccare. È comodo, perché il magnete si trova sì, da sì. solo
2: quando è vicino. Esatto, eh. si trova con l'altro. E poi, se tipo esatto, ti ecco. inciampi nel filo, non ti rivi a tutto, ma semplicemente magari si stacca il cavetto dal magnete, e basta, è finito così. Okay. unica cosa, unica pecca che ho trovato nel mio è che i magneti sono piuttosto delicati, cioè pi- piuttosto fragili quindi non è bene è semplicemente tipo prendere il cavetto e lasciare che il magnete vada a sbattere contro, contro l'altra estremità perché dopo un po' tende a, a frammentarsi, a, a perdere polvere e poi, si, cioè poi va via il rivestimento più, più esterno e quindi inizia a ossidarsi no? e funziona, è semplicemente non è, non è bel, proprio bello visivamente Beh, non è il massimo trovate che, il massimo che, siano,
3: che siano abbastanza resistenti o che si rompono perché mi ricordo che era uscito eh, uscito come nel 2016 per la prima volta questo prodotto perché eh, Apple aveva tolto il connettore MagSafe dai MacBook Pro e e l'aveva sostituito con la USB-C e quindi la gente era corsa a comprare il connettore magnetico USB-C da mettere nel portatile e e poi si è diffuso ovviamente questa cosa quindi penso che adesso ci sia per diversi connettori però mi ricordo che le primissime recensioni erano eh, non troppo positive nel senso che eh, si tendevano un po' a rompersi, un po' a non essere super affidabili come lo trovate voi che ce l'avete
2: allora io ti posso dire che eh, sì effettivamente così perché tendenzialmente per eh... Per cercare di mantenere il prezzo basso non viene eh, cioè soprattutto la parte più piccola quella che rimane collegata al dispositivo non ha una, una protezione in gomma in plastica attorno al magnete che solitamente ha il neodimio, appunto e se sporge da un lato del dispositivo che quindi c'è il rischio che venga colpito da da qualsiasi cosa magari in una borsa mm. oppure così eh, tende appunto a, a rompersi piuttosto facilmente però io che, che lo uso sul telefono, eh, la cover è abbastanza spessa, diciamo, da avere poi questo il pezzettino che rimane sul telefono che è mh, protetto dalla cover perché appunto la gomma è abbastanza spessa, no? Ok, ho capito. E quindi per il telefono non credo sia un problema, non, non tende a rovinarsi così tanto come sul, su un PC.
0: Poi, poi appunto dipende anche da cosa ti aspetti, cioè se vai a prendere un cavo che costa attorno alla decina di euro... Eh, comunque un prodotto economico che costa più o meno quanto un cavo normale senza, senza magnete. Magari non durerà così tanto come il cavo normale, però comunque lo usi un, un buon po' secondo me prima che poi va, mm-hmm. va a diventare inutilizzabile. Okay. Quindi, ce ne sono tanti, tra l'altro. Sì, eh, sì, sì. Però un'idea, secondo me, è una buona idea. Eh, io invece vi propongo... e eh, anche se non è più la moda nel 2020, però, vi propongo un power bank eh, che ho resistito a comprare quando c'era la moda del power bank, tutti volevano il power bank, tutti compravano, non, non mi interessava, non era una cosa che trovavo utile. Eh, quest'anno ho dovuto, cioè, ho voluto fare un trekking, quindi avevo bisogno di avere il telefono carico nel caso, eh, insomma, in caso di bisogno, ero in mezzo al nulla senza elettricità per 3-4 giorni E allora sono andato a prendere uno di questi power bank che si trovano, se ne trovano in tante varianti, eh, da 20.000 mAh con il il pannellino solare sopra, l'uscita per la ricarica veloce a eh, 5V 2A, ricarica abbastanza veloce a 5V 2A, e devo dire che mi sono ritrovato soddisfatto eh, non mi è arrivato un pezzo di plastica pieno di sabbia come, come dicevi insomma perché ci sono state anche questo genere di truffe e, e l'ho trovato utile appunto nel 2020 con i telefoni con le batterie grandi che ci sono adesso secondo me andare sotto i 20.000 mAh non ha tanto senso l'unica cosa il pannello solare è praticamente, è praticamente inutile. È grande così, per chi non vede, sono tipo 5 centimetri, no, 8 centimetri per 15, una cosa del genere, insomma, è decisamente piccolo. E carica il, 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 il power bank da 20.000 mAh in 6-7 giorni, sotto il pieno sole. Quindi diciamo che se uno vuole andare e stare... tre settimane senza elettricità è meglio comprare un pannello solare a a parte che magari va a ricaricare il power bank piuttosto che fare fare affidamento sul pannello solare del power bank però a parte quello un buon prodotto comunque
1: sì ne avevo comprato Eh. io uno anni fa, era minuscolo forse ce l'ho ancora la batteria era tipo 3000 mAh, caricava... Uno dei vecchi telefoni che avevo, però funzionava. Eh. La battessi col mm-hmm. pannellino inutile in aereo dove sei più vicino al sole si diventava bollente perché si riscaldava troppo.
0: Sì, sì, boh. però ci sta. Cioè, per per una, una ventina di euro, eh, secondo me, fa il suo dovere, tenendo conto che appunto non è un prodotto particolarmente intelligente, è una grossa batteria. Di conseguenza bisogna avere l'accorgenza per esempio di eh, non lasciare il telefono attaccato tutta la notte perché magari non capisce che il telefono è vuoto e continua pian pianino a caricare eh, e quindi si scarica il power bank. Però a parte quello secondo me per quello che costa è un buon prodotto.
3: Quanto costa? Costa
0: costa al momento quello che ho io, ma ripeto se ne trovano un sacco, al momento costa 25 euro, io l'avevo pagato... 21 o 22 quando l'ho comprato
2: okay.
0: e ce ne, sono, ce ne sono miliardi probabilmente è la stessa fabbrica che li fa e poi li, li buttano fuori con diversi brand il colore è diverso ma la forma è, è la stessa okay, okay. quindi però adesso sì, costa appunto 25 diciamo che secondo me è ancora un buon prodotto anche per quel prezzo lì la
1: prossima fascia di prezzo
0: Allora, passiamo quindi alla prossima fascia di prezzo, circa 50 euro. Stesso giro di prima,
3: Enrico. Allora, per questo prezzo io ehm, trovo che si possa già passare a una tastiera. Ehm, Ho trovato, eh, dopo una relativamente lunga eh, ricerca, eh, la tastiera meccanica entry level bar mid range perfetta per uh, chi ha poco spazio sulla scrivania quindi è una 60% quindi non ha essenzialmente il, il, il tastierino numerico sulla destra E uh, RGB con tutta una serie di colori e tipi di uh, fantasie che, che riesce a comporre e meccanica e, e hai dei switch Cherry MX e credo ci siano tre varianti, quindi rossi, eh, neri e marroni. Io ho preso i rossi che sono quelli eh, lineari e eh, relativamente silenziosi, nel senso che sono più silenziosi dei blu che fanno tanto rumore clac, clac, i blu claro, fanno un click. casino bestiale non so
1: chi è perché quel pazzo hanno, che se sì, li prende hanno il click.
3: però cioè, c'è da notare che anche, anche i rossi comunque essendo una tastiera meccanica fanno un po' di rumore si sentono uh, e, e la tastiera in questione è la Drevo Calibur V2 uh, che si connette uh, con USB-C eh, non ha come la versione precedente il, il Bluetooth che però avevo trovato ehm, che non avesse troppo senso su una tastiera RGB perché comunque la batteria che veniva fornita tendeva a scaricarsi entro poco quindi questa qua la trovo un'ottima soluzione e eh, il prezzo attuale su Amazon è di 58€ euro, però più o meno quello è, è il range quindi siamo intorno ai 50€, euro, 60 in questo caso e la, la sto usando in questo momento e trovo che sia ottima come, come tastiera tutto quello che, che mi serve e anche un prezzo relativamente contenuto per essere una tastiera meccanica che si sa che arrivano possono arrivare anche a 200-300 euro dipende poi ovviamente dalla fascia di prezzo che si cerca sì.
0: quello delle tastiere, delle tastiere in particolare delle tastiere meccaniche è un mondo enorme e misterioso potremmo farci una puntata Complesso e c'è gente che ci spende anche mi- migliaia di euro per, 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 la, per le tastiere però secondo me se uno è, è in, in un budget diciamo perché il prezzo è anche inferiore a quello dei brand più blasonati tipo Corsair, Logitech, Logite, mm-hmm. un pelo sotto però un prodotto comunque valido ci sta l'unica cosa appunto cablata se uno cercasse una tastiera eh, senza cavo forse dovrebbe salire un pochino di prezzo però come dicevi tu avere una tastiera RGB con l'RGB acceso sotto eh, wireless e dopo due giorni sei sempre lì a caricare la
1: batteria
0: che non ha tanto senso
1: e non poi
3: ha, ha, senso. Una, ha una feature che, che non è tanto una feature ma più che altro una, proprio una caratteristica che ha il layout in italiano eh, perché cercando online tastiere meccaniche di... se ne trovano tantissime ma tutte con layout americano che per carità si può imparare eh, però diventa un po' scomodo quindi, quindi questa qui è, è, è italiana sì quindi.
1: io ce l'ho Buon con layout inglese eh, la uso con il layout italiano e le accentate vado sempre a caso a cliccarle perché cioè, non, è più forte di me, non riesco, <ride> Beh, in, non in, non in riesco pa- a impararle però...
2: <ride>
1: sì sì certo
2: ma poi tutti i simboli sono diversi. Se stai
1: scrivendo comandi nel terminale, trovare i, i tratti. Eh, diciamo che ho capito più o meno l'uguale che è sopra lo zero, quello non lo ricordo. Cioè, quelle cose che usi sempre sì. Anche se devo dire che il layout inglese è molto comodo perché c'ha lo slash in prima funzione senza, che, senza premere shift oppure altre cose che servono. E cioè, per programmare non è affatto male. Sì, sì. Però... sì no, il problema è quando Ando... hai due computer
0: e magari hai un fisso e un portatile, e devi passare eh, un'altra sì, a quello Ti esci fuori il testo eh? eh, eh è simpatico.
1: Sì, sì.
3: Poi, vabbè, uno, vabbè. Cioè, nel mio caso avevo già imparato a programmare con, con layout italiano, quindi ormai. Allora, no, ehm, direi che
0: è venuto il momento di a chi toccava dopo a me dopo Enrico c'era sì. la... Andrea va allora, la tua proposta eh,
1: la mia proposta è un clone del Commodore in realtà forse credo sia fatto dalla stessa azienda che produceva il Commodore a, a, negli anni 80 eh, si chiama Commodore 64 Mini ed es- io l'ho regalato <ride> a mio padre l'anno scorso è stato molto contento e eh, praticamente credo sia una specie di raspberry embeddato in una, 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 una scatola di plastica con già dentro tutti i giochi che, che, che credo è, c'erano all'epoca. Io non c'ero. E secondo me è molto valido per, diciamo, per, per uno che ha vissuto quegli anni. Magari se avete uno zio, un padre, un, uno che era molto. era uno di noi ne, ne, negli anni Ottanta o c'era, quando c'era il Commodore. E in realtà potreste fare anche la stessa, la stessa cosa con un, veramente un Raspberry e un, una scatola che, che, che trovate in casa. Però questo è già pronto, diciamo, è più commerciale. ecco.
0: Diciamo, è anche è carino, molto carino, già diciamo, cioè l'HDMI cioè la, è già. La riproduzione sì, sì, sì. Insomma. e c'è
1: già un controller, e non è di qualità altissima. Il controller, eh? però comunque è bello, ve lo consiglio. Per i
0: nostalgici e gli amanti del retro gaming: esatto. esatto.
1: Ah, poi, tra l'altro, cercando il link che comunque troverete nelle note. Uh, ho visto che la stessa azienda produce anche una felpa del Commodore Che devo dire che è bellissima Ma quella mi, non ve me la metto Perché preferisco consigliarvi il Commodore 64
0: Il Commodore 64 mm-hmm. Va bene
2: Gabriele Allora, io per la fascia di prezzo intermedia eh, Propongo delle cuffie con, cancellaz- con cancellazione attiva del rumore eh, Che cos'è la cancellazione attiva del rumore? Um, essenzialmente um, All'esterno delle delle cuffie con questa tecnologia qua eh, vengono posti dei microfoni per captare i i rumori esterni provenienti appunto da fuori eccetera eccetera. Questo rumore qua viene poi ehm, diciamo ehm, attenuato e ritardato lievemente e poi invertito e e mixato con il segnale che che, che viene mandato agli altoparlanti all'interno delle cuffie. Il risultato essenzialmente è una riduzione notevole attiva del del rumore proveniente proveniente da fuori, quindi quando ci si mette queste cuffie qua e e, e si accende la cancellazione attiva, di solito hanno un interruttorino da qualche parte, eh, tendenzialmente tutti i rumori eh, diciamo periodici a, a, a frequenze basse funziona molto bene per frequenze basse vengono ammutoliti quasi completamente e inoltre se poi si, si riproduce della musica non, eh, non si sente poi praticamente nulla per esempio eh, io ne avevo, ne avevo comprate un paio per un mio amico e prima di regalargliene appunto L'ho provato un pochettino io per verificare che funzionassero effettivamente. E tipo il rumore del frigo che va, che c'è un, un, un costante di sottofondo no, del compressore, quello lì non si sente minimamente, non, non ci se ne accorge. Le... Che tipo
0: di cuffie sono? Overhear? Sì, 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 sì overhear. here.
2: No, sì, sì, sì. È perché aiuta molto diciamo l'avere, mh, l'avere i cuscinetti di, di stoffa comunque imbottiti. Per, eh, per sigillare i altre... ecco.
1: esatto esatto, esattamente e... soprattutto in aereo secondo me sono comodissime perché il rumore del, dei motori è basso e continuo e disturbante Beh, sì,
0: è sì. anche la tecnologia che usano i piloti dei, molti piloti li vedi con, sì, il, sì, con esatto. la cuffia cancellazione
2: e diciamo che questo, questo tipo di prodotto qua eh, offre una qualità migliore di cancellazione del rumore che è, è direttamente proporzionale a quanto ci si vuole spendere generalmente cioè ehm, quella che avevo preso io se non sbaglio eh, erano costate una quarantina di euro circa forse poco meno e eh sì funzionava bene questa, questa cosa qua però per esempio eh, le persone che parlavano cioè la gente che parlava se era particolarmente vicina a me la sentivo comunque i bruschi di sottofondo no però persone sì e, e poi quando appunto veniva accesa questa cancellazione del rumore qua c'era un po' di rumore bianco di sottofondo introdotto introdotto dal mixaggio appunto
0: sì diciamo che anche qui questo è il nostro consiglio per questa fascia di prezzo anche qui volendo ci si può spingere eh, neanche troppo il, cioè no, un buon po' in là però diciamo che i prodotti di punta di questa categoria insomma diciamo le sì, Sony sì. costano molto Sony mani- e Bose circa 300 euro
2: eh, sì, però comunque con, con 50 euro cioè, ci si prendono delle cuffie che sono, che sono molto molto valide sì, sì. implementano Io ne, anche questa
1: tecnologia ne ho avute cioè, ce le ho ancora un, un paio che ho pagato 30 euro cioè facendo il suo lavoro ora non sono neanche più disponibili però funzionava cioè, se per cuffie ad da basso se vai in treno aereo quello è, fa molto
0: Diciamo che magari prendi un paio di cuffie così, più per la feature dell'isolamento che puoi usare in viaggio, eh, in aula studio, da qualsiasi parte, eh, piuttosto che magari per la qualità della musica. Se chiaramente vuoi magari un isolamento più raffinato e eh, la qualità dei driver e proprio delle produzioni della musica più raffinata, a quel punto chiaramente eh, sali di prezzo, ma diciamo che è abbastanza, abbastanza normale. Però per circa una cinquantina di euro, comunque un un buon prodotto, te lo porti a casa. Allora, mi sa che è il mio turno. Ehm, Allora, per circa una cinquantina di euro, più che che un prodotto nello specifico, cioè è un prodotto, ma è un'azione che dovreste fare, eh, persone con un minimo di di conoscenza nel, nel mondo della tecnologia, se avete un portatile con un disco rigido, Per 50 euro comprate un SSD e sostituitela e così potete smettere di lamentarvi della lentezza all'avvio del vostro portatile. È una cosa che mi mi ero ripromesso di fare da anni e ho fatto solo ultimamente e ha grandi vantaggi. Per una cinquantina di euro ci si porta a casa un SSD da due pollici e mezzo... eh, da 480 a 500 giga che nel caso di un portatile che si utilizza per l'università eh, quindi per... non è il tuo computer principale magari è già un fisso eh, un portatile che utilizzi da portare in giro per lavoro, per l'università sono più che sufficienti a mio parere perché io, vabbè, non possiedo una grande quantità di file però comunque anche utilizzando cloud eh, mezzo terabyte è più che sufficiente per sopravvivere e' è un processo che richiede poco tempo, in un paio d'ore, compresa la copia di, di tutti i file da un disco all'altro, hai fatto, sei a posto, e secondo me dà un, un grande vantaggio. Quindi per 50 euro andate, smontate i vostri portatili e cambiate i dischi. Mi raccomando con le viti dei portatili, perché pur essendo stato il più, il più leggero possibile, ho rotto due stand delle viti, non so neanche come. E vabbè, poi si rincollano, però il portatile non è più, non è più fresco come una volta. Hai
3: usato un cacciavite o un martello?
0: <ride> ho usato un cacciavite, credo, non lo so, l'ho preso in mano, mi sembrava un cacciavite. Okay, no, no, vedi, se avessi
2: avuto il
1: kit di iFixit, eh. <ride> <ride> io eh, vi consiglio eh, anche adesso... di farlo a tutti i vostri parenti perché così vi smettono di rompervi le palle, eh ma non si accende più il computer, eh, ma è lento, forse devo comprare quello nuovo, ma oh, guarda quando... mi arrabbio quando dico devo comprare il computer nuovo che hanno comprato 3-4 anni prima con l'hard disk ovviamente perché è lento, eh, è chiaro che... che tutti gli aggiornamenti di Windows eh, con sì. 5 cortari uno sopra l'altro l'hanno rallentato, ma non mi sembra ovvio
0: l'avevo fatto anch'io <ride> un paio di anni fa sul, sul, sul computer dei miei genitori che ha un i3 di seconda generazione, una scheda video, insomma, c'ha i suoi anni. E appunto, il fatto di avergli messo l'SSD come sistema sull'SSD, adesso viaggia per quello che devono fare. Eh, Quindi browsing, internet, visione di video, poco altro, guardare le foto, insomma. Basta basta e avanza. Un processore di tot anni fa. Va bene. Allora, siamo arrivati alla quarta e ultima categoria, direi. La terza. Quindi attorno... Ah, sì, terza. Oh. <ride> terza categoria. Eh, attorno ai 100 euro e volendo anche più. Questo era lasciato al nostro gusto personale. Quindi direi di ricominciare il giro per l'ultima volta. Enrico.
3: Allora, io per questa fascia di prezzo vi parlo... Di, di una cosa che ho scoperto relativamente di recente qualche mese fa eh, ossia se avete necessità di, ehm, avere, di privatizzare il vostro cloud per esempio con Nextcloud oppure eh, ostare dei, dei siti a casa vostra senza che ehm, tutte le vostre informazioni personali siano su AWS. Google Cloud o Microsoft Azure, quindi senza usare una VPS di nessun tipo, ma eh, semplicemente un server in casa vostra, Eh, le aziende dismettono eh, un sacco di server relativamente di eh, buon buon valore per il prezzo eh, su Ebay. Quindi ehm, qui purtroppo io non posso dare eh, un link preciso, metterò il link eh, della, della ricerca su eBay su, nelle, nelle note dell'episodio, ma ehm, va, va un po' a fortuna, va un po' a momenti, però eh, le aziende che, che dismettono i, i data center eh, cercano di vendere i propri server a, a un prezzo molto molto ridotto, a volte all'asta, quindi dipende l'asta su eBay dipende un po' come va ehm, chi chi altro è interessato che che fa alzare il prezzo comunque mi è capitato eh, per 200 euro spese di spedizione incluse di riuscire a comprare un HP eh, DL360 G7 che eh, non è una macchina pazzesca eh, oggigiorno come server Ma ma lo è per per il valore, per il prezzo per cui uno riesce a pagarla Perché come specifiche eh, me l'hanno venduto con due Xeon da 6 core Quindi 12 core in totale e eh, 128 giga di RAM Quindi perfetto per virtualizzare, mettere un sacco di macchine virtuali E e bonus, è relativamente silenzioso C'è un'impostazione nel BIOS che permette di abbassare le il più possibile eh, quando, ehm, non sta la, quando non sono richieste perché normalmente chiaramente essendo un server si aspetta di essere in un data center quindi di, di andare sempre al massimo quindi eh, peraltro ha, ha le da 1 u Uh, quindi sono quelle da uh, cos'era? 40 mm, comunque molto 40 piccole, mm, sì. e, e quindi devono girare molto più velocemente delle ventole più, più grandi uh, in diametro per, per spingere la stessa quantità di aria. E quindi normalmente potrebbe fare molto, molto, molto rumore, uh, invece c'è, c'è un setting che si trova abbastanza facilmente e permette di ridurlo, ovviamente. Si tratta di un server, quindi um, è piuttosto... cioè è più rumoroso di di un fisso, Eh, però ho notato che una workstation di di quegli anni, sto parlando del 2010 circa, ehm, purtroppo non ha le stesse caratteristiche, non si trova con le stesse specifiche e se si trova con delle specifiche paragonabili ehm, costa molto molto di più, tipo 3-4 volte di più. Uh, quindi se volete del uh, computing uh, a casa vostra uh, di potenza abbastanza elevata per un costo relativamente ridotto cercate su eBay uh, i consumi Io... l'ultima cosa i consumi sono intorno ai 100 150 watt quindi non, uh, ovviamente un raspberry consuma molto di meno Eh, però un Raspberry è anche molto meno potente quindi dipende dalle vostre esigenze se avete queste particolari esigenze è ottimo
0: Eh, te l'avrei proprio chiesto questa questa cosa dei consumi un'altra cosa che volevo dire in generale appunto eh, l'unico problema delle aste di ebay è la la fortuna perché se ti capita bene ti gira bene se ti gira male purtroppo non non trovi un, un buon prezzo o comunque la macchina magari non è affidabile quanto si vorrebbe però tendenzialmente se uno cerca un server, magari direi più di puntare verso un server 2U piuttosto che 1U per la faccenda dell'evento. Sì,
3: sì, sono d'accordo col senno di poi.
0: Perché, perché non è tanto la questione del rumore, ma anche la questione del, del pitch, che, che le, le ventole piccole fanno questo, questo, questo rumore. Mm, non è una tanto più alta. in
3: realtà. Cioè, non Però tendenzialmente... la. la,
0: la il rumore delle ventole un po' più grandi di solito si nota meno, si va un po' più a perdere come, come rumore un po' più basso, si nota un po' di meno. Però anche lì dipende da, da come è messo il server, da, dal carico e, e quant'altro.
3: Se avete un ripostiglio dove potete metterlo, dove vi arriva l'Ethernet e uh, avete una, una o due prese, è ottimo. Se non ci arriva, fatelo uh, arrivare. Esatto. <ride> <ride> uh, io in ogni caso uh, qua non ce l'ho e ce l'ho... per chi può guardare il video comunque è qui, qui sotto una scrivania e quindi molto vicino al microfono direi un paio di metri in linea d'aria e non credo si senta per niente nella registrazione, quindi relativamente silenzioso. Adesso ci sono cinque macchine virtuali che stanno girando.
1: Bene. Andrea? Allora, il mio consiglio per la fascia di pezzo più alta è il nuovissimo Raspberry Pi 400 che è uscito da poche settimane secondo me è adatto anche per un bambino diciamo di scuola media secondo me è adatto per se volete insegnargli a oppure se lui vuole imparare da solo a... ad usare un computer dalle vere basi ovvero come funziona la RAM il... cioè non più, più, più quelle cose là ma comunque metterci mano più in basso che da usare un computer con Windows che per bene o male quello che ti offre Microsoft quello è e secondo me è ottimo. Poi cioè, tra l'altro, è praticamente un ritorno dal Commodore, ri, ri, riproduce la sua idea: ovvero che il computer è dentro la tastiera, quindi comunque nella confezione c'è il mouse, l'alimentatore, eh, tutto quello che, anche il cavo a KDM. Se non mi sbaglio. Ma devo, diciamo devo che essere. la cosa di, di base: è che è proprio bello. Sì, è, Lo è, vedi, è anche, dici, anche molto bello. bello, è molto bello. <ride> e, purtroppo, Amazon non ce l'ha. O per fortuna, insomma. E quindi dovete sbrigarvi a comprarlo se proprio volete prenderlo per Natale. E secondo me ci sta tutto. Però ci sono, ci sono
0: diversi rivenditori. Sì, Italia, sì, se andate sul tutto sito Raspberry mi sembra Asbury. ci sono tre
1: rivenditori. Da uno è finito. E vi metto il link di uno che ce l'ha, è ancora in magazzino, che spedisce. Se non sbaglio, eh, melopero.com, Melopero. Melopero. Sì, sì, sì. Ufficiale sì. italiano. Eh, mi sa che quello, quello aveva, l'aveva autostock. Vabbè, comunque cercateli insomma, lo trovate facilmente
0: e se non sbaglio sul mercato americano ma non so se su quello italiano perché su quello italiano forse c'è solo il kit compreso di, di mouse eh, e cavo forse sul mercato americano si trova anche semplicemente solo la, l'unità Apple, tassiera ah, tassiera ah è il
1: layout italiano il layout esatto. della tassiera è mm-hmm. italiano sì.
0: Sì, sì. ah è giusto anche l'alimentatore
1: l'alimentatore con il, l'interruttore <ride>
0: Sì, quello è proprio, proprio carino, è un bello e, oggettino. È un Poi alla fine è, è un Raspberry, sì, sì, nel sì. Senso non, è, non è niente di più, però... Proprio non proprio non è come il Raspberry, quello, quello le, le,
1: la schedina a forma di carta di credito, cioè, non potete usarlo come server, diciamo, casalingo, perché avete anche la tastiera, o lo lasciate sempre acceso così con la tastiera in, in bella vista, Quel è più adatto come, per usarlo come computer desktop. Anche perché sì, può sì, pilotare sì, due sì. monitor 4K, se non mi sbaglio. Sì, sì, come sì, auguri a qua. riprodurre il video. Sì, diciamo, dovete sì, <ride> però, beccare sì. la codifica giusta, però comunque potete fare... Cioè, il monitor li, li pilota. Sì, sì, sì.
0: Bene, buon, buon suggerimento. Gabriele?
1: Allora,
0: per questa fascia di prezzo
2: un po' più alta, io ho pensato a un regalo che, diciamo, più, più che da fare a una persona è un regalo che ci si fa perché si ha bisogno di questa cosa però magari non si ha troppo voglia di comprarla perché il bisogno non è così forte un gruppo di continuità per chi non sapesse che cosa sia è essenzialmente uno scatolotto con, con una spina che si collega alla rete e uno o più prese quando, quando salta la luce essenzialmente quando viene a mancare la tensione di rete la 230 lui ha una batteria interna con cui, ehm, diciamo, tiene alimentata la la, la sua presa di uscita. Quindi, eh, se per esempio voi avete un un computer collegato collegato a questo dispositivo qua, quando quando c'è corrente normale, eh, lui assorbe direttamente dalla, dalla rete elettrica. Se dovesse saltare per qualsiasi motivo, se avete un fisso, non vi si spegne ma, eh, ma appunto rimane acceso finché la batteria appunto dell'ups non si non si scarica però avete tempo per esempio di di salvare file di fare un, eh, un shutdown eh, diciamo completo come si deve eh, per evitare appunto corruzione di, di dati e, e cose del genere e, è ovvio che questo dispositivo qua non è fatto per eh, per tenere, per tenere acceso il computer per eh, periodi di tempo diciamo prolungati e a carico pesante diciamo. esatto, cioè è fatto per farti spegnere il PC in, in sicurezza addirittura alcuni, quelli più sofisticati hanno, eh, hanno un paio di porte Ethernet con cui possono essere collegati a PC per cui quando, quando manca la tensione di rete può, può dire alla macchina di... Mh, che appunto è mancata la rete e la macchina può reagire di conseguenza magari con delle macro per salvare il lavoro e poi spegnersi
1: più che altro le, le porte Ethernet fungono da filtro in caso di scariche atmosferiche soprattutto se abiti in un posto isolato cade un fulmine sulla, sulla linea telefonica mm-hmm. diciamo, può darsi... è successo anche a miei amici che è saltato il router e tutte le porte Ethernet dei computer a cui erano collegati e quindi con quelle due porte Ethernet ci vede passare il cavo quindi e fu- funge da filtro e la cosa che dicevi tu per, il, per le macro è la porta USB che viene riconosciuta automaticamente. Ah. <ride> Scusa se ti ho... No,
2: cioè, è, è giusto che mi correggiate, non, non ho avuto di, modo, diciamo, di, di smanettarci tanto sì. con, con
1: questo genere di dispositivi. Qua, la porta USB riconosciuta da qualsiasi sistema operativo eh, si integra perfettamente, quindi anche così il computer sa di essere alimentato a a batteria e diciamo cerca di risparmiare più energia possibile e ho visto che il link che hai messo tu ha una cosa che non da poco che è ovvero eh, avere le prese di direttamente sul retro invece di solito hanno le le c14 mi sembra che si chiamano quelle la il maschio di quelle che fa c13 c14 non mi ricordo mai qual è Mm. una delle due insomma c'è il maschio e la femmina e dovete comprare i cavi apposta invece così cioè, basta che attaccate la, la spina normale nel computer e dura poco per due motivi la prima è che la batteria al piombo che è praticamente quella di un motorino ha una, capa- ha una capacità limitata essendo anche abbastanza economica per, il, per quello che è e due l'inverter che c'è dentro è poco efficiente e comunque vi consiglio un video su youtube molto <ride> esuliamo dal discorso comunque c'era un tizio che dei 8bit guy mi sembra che si ami che fa delle prove e fa vedere che se carichi il telefono con quell'UPS scarichi tutta la batteria e l'hai, l'hai caricato a metà. Per esempio, invece, se eh, direttamente la da dato 10 volte la batteria, ci colleghi il caricabatteria anche quello della macchina, quello che ti regalano alle fiere per dire lo puoi caricare molte più volte il telefono. Questo vi fa capire quanto poco efficiente sia quel, quel tipo di inverter che c'è lì dentro. Ma comunque, ogni quando va via la corrente avete l'UPS. Le, diciamo, è, è la, la vita a quel momento perché vi risparmia tante di quelle bestemmie
2: eh, volevo, <ride> anche, volevo solo aprire una se parentesi
1: in tutta, la, tutta la vita che, in cui ce l'avete va via due, due volte la corrente vale tutti i soldi che avete speso il
2: prezzo <ride> eh, il link a cui ti riferivi prima a, a proposito per la gente diciamo, che, non, che non ha i nostri appunti è il, il gruppo di continuità di Amazon Basics che costa più di 100 euro, ne costa 137, 140, se non sbaglio, qualcosa del genere. Però, appunto, essendo di Amazon Basics, hai la garanzia che comunque sia un prodotto valido. Sì, sì, sì. E diciamo che anche questo è uno di quei dispositivi che più ci vuoi spendere, più la qualità sì. Sì. appunto, aumenta. E sinceramente non mi fiderei dei, degli UPS, quelli a prezzo più basso, mm. perché per risparmiare magari... Eh, poi costruiscono degli inverter che eh, tirano fuori cioè, tirano fuori appunto una tensione di rete che magari non è proprio pulitissima esatto. non è... la che
1: vi rovina anche l'alimentatore del computer eh, esatto 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 se volete spendere molto cioè, di più ma comunque avere un prodotto buono vi consiglio la marca APC vabbè ha prodotti anche stratosferici addirittura col display che vi fa della tensione se è così cosa... però anche quello di Amazon Basic penso che vada benissimo se... come entry level ce ne poi alcuni
2: Vabbè. se non sbaglio che fanno diciamo anche pulizia della rete proteggono da sovratensioni, esatto, sì. brownout e cose del genere fanno un sacco di cose
1: sì.
0: ci sta allora concludo io abbastanza in fretta vediamo se riesco eh, allora io cercavo un, un amplificatore con DAC integrato USB per, per le cuffie per le cuffie, insomma, analogiche. Avevo un budget attorno ai 100 euro, e se non sbaglio adesso costa proprio... no, adesso costa costa un po' di più, dipende, oscilla di prezzo. E allora ho scelto il FIO K3, Eh, è un prodotto sì cinese, però FIO negli ultimi anni ha fatto diversi prodotti eh, che sono stati abbastanza apprezzati eh, per quello che offrono, eh, piuttosto che magari andare a comprare eh, prodotti perché c'è una grande varietà di questi prodotti ma soprattutto in America eh, il mercato di odiofili in America spinge molto e tanti prodotti che è difficile far arrivare in Italia quindi dal catalogo di Amazon questo era quello eh, che forse rispondeva più alle, alle mie esigenze e alle mie esigenze di, di prezzo anche E devo dire che mi trovo bene. Eh, Essendo passato a delle cuffie un po' più più costose, volevo avere un un alimentatore, eh, un amplificatore e DAC separato eh, sulla mia scrivania per alimentarle. E e quindi ho ho scelto questo, devo dire ce l'ho da eh, 7-8 mesi e mi sto trovando bene. Eh, Appunto, io lo utilizzo semplicemente dall'uscita USB del, del computer eh, come uscita audio eh, volendo ha eh, anche un'uscita ottica eh, si può usare per controllare delle, delle casse, ha un line out eh, quindi diciamo molto versatile eh, mi sono trovato mi sono trovato bene usandolo.
1: ho visto che ha la USB chip eh, eh. è future proof sì,
0: ten- perché il cavo è USB in entrata del- sì. dell'amplificatore, che è piccolino, è grosso così. Eh, per chi non mi vede sono tipo 5 cm x 10. Mentre invece il cavo che va al computer è un USB di tipo A. Però è eh, una buona feature anche questa. E poi vabbè, diverse cose tecniche che- su cui non mi sto a dilungare, però per chi si sta addentrando nel mondo delle cuffie un pelo più Più prestanti, magari con una resistenza un po' più importante fino agli 80 ohm, massimo, massimo 80 ohm. Eh, Lo lo consiglio vivamente.
1: Bene, allora direi di concludere. Aspetta, c'è una comunicazione di servizio: ovvero che che stiamo migrando il podcast da Spreaker a una piattaforma che ci stiamo ostando da noi quindi il, eh, spero che il passaggio sia il più indolore possibile per tutti quanti, cioè il feed RSS dovrebbe rimanere lo stesso, però comunque sappiate che su, su YouTube non c'è alcun problema, ma comunque vi faremo sapere se, se cambierà qualcosa, e inoltre siamo anche su Apple Podcast, quindi se volete lasciarci una recensione saremo ben contenti di, di riceverla, eh, può darsi anche ve la, la leggeremo qui in puntata.
3: Bene, sì, quindi eh, La piattaforma a cui stiamo passando vai. supporta anche i commenti quindi se volete lasciare un commento per ogni episodio siamo contenti non troppo spam ma comunque sì. <ride> dicevamo allora
0: per concludere eh, questo probabilmente sarà il nostro ultimo video del 2020 quindi facciamo auguri di, di buone feste a tutti da parte del, del team We Open speriamo di ritrovarvi nel 2021 e quindi niente, direi che vi salutiamo e ci sentiamo alla prossima ciao, ciao. ciao. ciao a